0: Ahoj, ahoj, tady opět Terka, jsem tady s novou epizodou podcastu Lidé mezi řádky. Nebudeme to dneska zdržovat, jdeme rovnou na to. Dnešním autorem je J.D. Salinger. nikdo jiný než autor proslého románu Kdo chytá v žitě. Celým jménem se jmenoval Jerome David Selinger a byl to tedy americký spisovatel publikující pod zkratkou J.D. Salinger a nejznámější, jak jsem mi zmínila, je jeho román Kdo chytá v žitě, který byl vydaný v roce 1951. Takže už je to kniha, která je vlastně přes 70 let stará. Od roku 1965 nevydal žádné nové dílo a od roku 1980 neposkytl žádný rozhovor ani novinám, ani televizi nikomu jinému a tak to zůstalo až do jeho smrti. Salinger se narodil na Manhattanu v New Yorku jeho otec Solomon byl žid polského původu a prodával košer síry. Jeho matka se jmenovala Marie Jilich a byla na půl Skotka a na půl Irka. Později ale tedy konvertovala k víře svého manžela a jméno si změnila na Miriam. Selinger v New Yorku navštěvoval veřejnou školu ve Westside na Manhattanu a devátý a desátý ročník strávil na soukromé škole McBurney. Učinkoval v té době v několika divadelních hrách, i když otec úplně nesouhlasil s tím nápadem, že by se stal hercem. A později nastoupil na vojenskou akademii Wallí Forge v Pensylvánii. Už během svých studentských let, ať to bylo na té vojenské akademii nebo na té soukromé škole, tak přispíval do školních periodik různými povídkami, takže také s tou tvorbou začal ve velmi útlém věku. A nakonec v roce 1936 začal studovat na New York University, ale nějak ho to studium úplně nevzalo, takže na jaře studium ukončil. Na podzim ho otec přemluvil, aby se naučil obchodovat, aby měl aspoň nějakou perspektivu do nějakého budoucího života a poslal ho pracovat do společnosti ve Vídní, kde měl možnost si vylepšit svou němčinu a francouzštinu. Výdeň opustil asi měsíc předtím, než Rakousko na jaře 1938 připadlo Adolfu Hitlerovi, což bylo díky jeho židovskému původu jeho jediné štěstí. A v roce 1939 začal navštěvovat kurzy tvůrčího psaní na Kolumbijské univerzitě. Na jaře 1940 Selingerovi vyšla v periodiku Story první povídka, která se jmenovala Mladí lidé a pojednávala o několika mladých lidech bez životního cíle, takže to bylo něco mezi povídkou a úvahou. A to je takový vlastně styl, který Selinger v tom svém psaní vyznával i v budoucnu. V roce 1941 se seznámil s Únou O'Neillovou, cerou dramatika Eugena O'Neilla. A velmi se do ní zamiloval, často jí telefonoval, psal jí dlouhé romantické dopisy. Ale jejich vztah skončil de facto dřív než začal. Velmi rychle, když se u nás seznámila s Charlie Chaplinem, za něhož se později provdala. Myslím, že ona byla v pořadí už jeho čtvrtou manželkou, jestli se nepletu. Tady v tom roce, kdy ten jejich vztah tedy zahořel a zároveň i pohasl, začal se Linger přispívat pravidelně do magazínu The New Yorker. V prosinci 1941 přijali jeho povídku Slight Rebellion of Medicine, což byl příběh o nespokojeném teenagerovi Holdenu Caulfieldovi s předválečnou nejistotou, kdy komentoval vlastně, vlastně uh, napadení uh, Evropy Německém a další vlastně současné situace. A byla to tedy první, první vlastně chvíle, kdy se Holden Caulfield objevil uh, na literární scéně, pro ty z vás, kdo nevíte, ale myslím, že všichni tušíte, Holden Caulfield je hlavní postavou právě toho nejznámějšího románu, kdo chytá v žitě. Když Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor, byla povídka označena jako nepublikovatelná a objevila se v magazínu The New Yorker až v roce 1946, tedy po válce, na jeře 1942, několik měsíců poté, co Spojené státy oficiálně vstoupily do druhé světové války, byl J.D. Selinger navrbován do armády, jako asi většina mladých a bojeschopných mužů. Prožil celkem hluboký otřes v podobě osvobození koncentračního tábora a spekuluje se o tom, že se jednalo o jeden z lágrup, který byl přidružený ke koncentračnímu táboru v Dachau. A tady ta zkušenost s ním hluboce otřásla, což je celkem pochopitelné. A vlastně na rozdíl od jiných autorů, které jsme tady měli předtím, tak on prošel celou tou válkou, nebyl zraněn ani z nějakých jiných důvodů, z té služby neodešel dříve, takže sloužil až do roku 1945. V průběhu tažení z Normandie do Německa se dokonce setkal s Ernestem Hemingwayem, který ho ovlivnil a který v té době pracoval právě jako válečný dopisovatel v Paříži. A Selinger vždycky říkal, že byl velmi ohromen Hemingwayevu přátelskostí a skromností a oba autoři si velmi rozuměli a velmi dlouho si poté i dopisovali. Salinger dokonce Hemingwayovi v červnu 1946 napsal, že jejich setkání bylo pro něho tou nejlepší vzpomínkou na válku a také uvedl, že pracuje právě na divadelní hře o Holdnu Caulfieldovi a že doufá, že až jednou tady ta divadelní hra spatří světlo světa, takže bude moct hlavní postavu Holdna hrát právě on sám. A tak začala právě cesta k jeho nejslavnějšímu dílu. Nakonec byl román, kdo chytá v žitě, vydán 16. července 1951. Pro ty z vás, kdo nevědí a já tady uh, doporučuji všem tady tu knihu si přečíst, já jsem ji četla několikrát a pokaždé v té knize se najdete něco Nového, čeho jste třeba nevšimli. E, tak pro vás, tedy, kteří tu knihu neznáte, nastíníme trošku děj. Ten děj je velmi jednoduchý, e, pojednává o 17. letém Holdnovi a jeho zkušenostech z New York City. Na začátku vlastně dojde k jeho vyloučení a odchodu z elitní školy. A protože vlastně chlapec zjistí, že má ještě pár dní k dobru, než dopis o jeho vyloučení přijde jeho rodičům, tak se rozhodne, že tedy tedy pojede do New Yorku a tam, že si bude vychutnávat vlastně radosti, radosti, co mu New York vlastně poskytne. A nedopadne to teda úplně podle jeho představ. A kniha je význačná hlavně tím, že je psaná v první osobě, vypráví tedy příběh přímo hlavní postava Holden, a všechno popisuje s takovou velkou ironií a tím, jak je mladý, tak i když některé jeho názory jsou velmi povrchní, tak naopak do některých situací vnáší takový hluboký pohled a vysvětluje zde hlavně důležitost lojality, falešnost dospělosti a to, že i on vlastně nebyl vždycky ve svém životě upřímný. On ten děj sice ve finále je jednoduchý, co se týče té Řekněme, fyzické stránky, kde se Holden pohybuje, co dělá a tak dále. Ale krása té knihy tkví v tom, že jsou tam krásně do detailu popsané ty jeho myšlenkové pochody a mm, velmi těžko se to tím pádem vysvětluje, ale určitě to stojí za to. Ta kniha vlastně podle Salingera, jak uvedl v roce 1953 v jednom rozhovoru, přiznal, že je, že je tak trochu autobiografický a uvedl, že moje dětství bylo hodně stejné jako toho chlapce v knize. Byla to velká úleva, když jsem to konečně lidem řekl. Takže v té knize evidentně J.D. Selinger poprvé ve svém životě promluvil o tom, jaké bylo jeho dětství a jaké byly jeho pocity, což muselo být tedy opravdu velmi úlevné. Prvotní reakce na knihu byly takové rozporuplné, některé byly velmi pozitivní, dokonce se o knize mluvilo jako o neobvykle brilantním debitu, ale došlo i k totální degradaci tady té knihy kdy knize byla vyčítána monotónnost jazyku a že vlastně Holden je hrozně perverzní, že často nadává a často zmiňuje prostituci a příležitostný sex jako možnosti toho, co bude v New Yorku dělat. Ale ve finále román měl a dodnes má po celém světě velký úspěch. V průběhu dvou měsíců od toho vydání v roce 51 došlo celkem k osmi dotiskům toho prvního vydání, takže to je úplně něco neuvěřitelného. A 30 týdnů byl dokonce na seznamu bestsellerů v deníku The New York Times. Co se ještě týče té kritice, tak ta se na román snášela a snáší doteď z mnoha důvodů. A dokonce v té době, kdy ta kniha vyšla, tak začaly noviny vydávat články o takzvaném kultu toho, který chytá v žitě, protože mnoho mladých se samozřejmě v té postavě Holden Caulfielda uh, vzhlédlo. A román byl, a možná i doteď je, v několika zemích a v některých dokonce amerických školách zakázán kvůli právě tématu uh, a o nadměrnému užívání z prostých slov. A dokonce jeden pečlivý rodič, který právě psal nějakou stížnost na uh, americké ministerstvo školství, napočítal v té americké verzi tohoto románu že tam bylo 237x slovo Goddamn, 58 krát slovo Bastard, 31x slovo Christ's sake a 6x slovo Fuck. Takže na to, jak tu knihu nenáviděli, tak vidíte, že i ty hejtři, jak bychom jim nyní řekli, se dávali opravdu velkou práci, aby ospravedlnili nenávist tady k tomu románu. A i to vlastně činí ten román nezapomenutelným. V 70. letech bylo dokonce několik amerických učitelů, kteří zadali knihu k povinné četbě, propuštěno anebo donuceno k rezignaci ze své pozice a v roce 1979 cenzura uvedla, že román Kdo chytá v žitě je nepochybně nejčastěji cenzurovanou knihou na světě a zároveň druhým nejčastěji vyučovaným románem na veřejných středních školách. Na prvním místě jen tak pro zajímavost bylo O myších a lidech od Johna Steinbecka. Kniha je ale stále doteď velmi čtená a mnohokrát Byla dokonce J.D. Selangerovi nabízena nemalá suma na prodání autorských práv, ale všechny nabídky autor odmítl, včetně těch od slavných režisérů, jako je Billy Wilder nebo Steven Spielberg. Začalo se tradovat, že je to z toho důvodu, že si sám autor nedokáže představit v roli mladého Holdna nikoho jiného než sebe sama, a samozřejmě, tím, jak stárnul, tak tady ta, tady ta možnost celkem upadávala. Takže nikdy vlastně nedošlo k tomu, že by ta autorská práva byla uvolněna. Ještě jsem chtěla poznamenat u toho, že kniha je velmi. tak do roku 2004 bylo celosvětově prodáno přes 65 milionů výtisků, což je podle mě úplně skvělé číslo. Takže to samo dokazuje, jak ta kniha vlastně americkou, ale i světovou populaci zasáhla. Nakonec ale došlo k tomu, s čím nikdo nepočítal a to, že kniha měla mnohem hrozivější dosah, než kdokoliv, včetně autora, čekal. Začalo to vlastně tím, že jeden učitel z Long Islandu ve třídě postřelil žáka, se kterým se pohádal, vzal si studenty jako rukojmí a pak se ve finále zastřelil vlastní zbraní. V The New York Times tohoto kauntora jeden z jeho studentů popsal jako takového hodného hocha, který pořád četl, kdo chytá v žitě. No a na spekulace, že za tady tu strašnou událost mohla tady ta kniha bylo okamžitě zaděláno. A tímto rozhodně ne- nekončilo, protože šílený Mark David Chapman poté co 8. prosince 1980 zastřelil u hotelu Dakota v New Yorku Johna Lennona, prohlásil, že to udělal proto, aby obrátil pozornost celého světa právě ke knize, kdo chytá v žitě a že jeho obhajobou je čerba tohoto románu. On sám právě se rozhodl, že do New Yorku přijede a stráví takový podobný den, jako Holden Caulfield právě v knize, kdo chytá v žitě. A nakonec nakonec vlastně se rozhodl, že svého idola Johna Lennona zastřelí. Doteď vlastně nikdo pořádně neví, proč to udělal. On sám to vždycky sváděl na tady tu knihu. A o čtyři měsíce později, po tady té události, tedy po smrti Johna Lennona, 25-letý, bohatý a také psychicky nemocný John Hinckley postřelil tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana a jeho tři kolegy, čímž se doufal zalíbit mladinké herečce Jodie Foster. A co řekl na svou obhajobu? Přečtěte si, kdo chytá v žitě, tam to všechno je. Takže další blázen, který si vzal tady tu knihu, také jako rukojmí a využil k tomu, aby ospravedlnil vlastně své vražedné řádění. A mimochodem, knihu vlastnil a velmi miloval i další nechvalně známý vrah, a to byl Lee Harvey Oswald, který zastřelil JFK, tedy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Tak to by bylo všechno ke knize, kdo chytá vžitě. A po této knize následovala také sbírka kratších pros, která v češtině vyšla pod názvem Devět povídek a obsahovala i známý text Den jako stvořený pro banánové rybičky, což je údajně tedy (laughs) povídka, podle které Halina Povlaská později pojmenovala svůj kdysi velmi úspěšný pořad. A pak zde také byla novela a povídka o dvou příslušnících fiktivní rodiny Glásových, Freny a Zouí. A dvě novely sebrané do knížky vzhůru tesaři do výše střechu zvedněte. Naposledy Selinger publikoval povídku v časopise v roce 1965 a potom konec. Od té doby vlastně nevyšla jediná jeho povídka, žádný další román, takže se dá říct, že on byl takovým... Hmm, Autorem jednoho hitu a nic jiného už nevydal, ale nemyslete si, že netvořil ve svém volném čase, k tomu já se později ještě vrátím. Z Manhattanu, kde bydlel a kde byl novinářům až příliš na očích, se odstěhoval později do Cornish v New Hampshireu a vybudoval kolem svého domu velmi vysokou zeď podobnou. Ale nehmotnou bariéru si vystavil i ve své vlastní hlavě a začal se vrhat postupně na jednotlivá náboženství a filozofie a úzkostlivě si jich řídil jejich přikázáními a normami. A dokonce stejné zapálení pro ty duchovní otázky očekával i od své manželky Claire a dvou dětí. Umíte si představit, jak z toho asi manželka a děti byly nadšené? A dá se říct, že on si vlastně tady to dodržování nějakých těch náboženských ideologií vynucoval údajně i velmi agresivně, takže se z něj stal takový celkem tyran. Vstával od tvorby těsně před dokončením povídky či novely a vydával se do víru velkoměsta a... Vždycky přišel s nějakou novou ideologií, nebo s nějakou novou vírou, do které se velmi zapálil. Takže údajně během zbytku svého života zahořel třeba k józe, ze novému buddhismu urinoterapii, makrobiotice, nebo dalšími dalším vlastně takovým naukám. Ovšem k tomu dílu, které bylo těsně před dokončením, se už spravedla nikdy nevrátil a odložil je do šuplíku. Zahořel například i pro Dianetiku, což je uh, ideologie, z níž se později vyvinula kontroverzní scientologie. Dobrý den, Tome Kruisy. Ale pak se setkal se zakladatelem této bizarní ideologie, Lironem Habardem a okamžitě nauku zavrhl, protože zjistil teda, že to asi nebude úplně to pravé ořechové. Nakonec zemřel v roce 2010 ve věku krásných 91 let a zemřel stářím, takže ho nepostihla žádná šílená choroba, ale zkrátka už byl čas, aby odešel a on ve svém domě v New Hampshire zemřel. V jeho pozůstalosti se údajně našlo mnoho neviděných děl, ale jeho syn, který je zprávcem majetku a práv k vydání jeho knih, zatím o možnosti jejich vydání mlčí, takže těžko říct, jestli ještě někdy světlo světa spatří nějaké jeho další dílo. Každopádně se nejspíš všichni shodneme, že kdo chytá v žitě, jen tak něco nepřekoná. A nakonec tady mám pro vás ještě uh, tip na dva filmy. Jeden jsem už zmiňovala, nejspíš v nějakém bonusu, nejsem si teď úplně jistá. A je to film z roku 2017, Rebel in the Rye, tedy Rebel v žitě, kde právě J.D. Salingera hraje Nicholas Holt a také v tomto filmu můžete vidět například Kevina Spaceyho. A potom ještě novější film, který se jmenuje Můj rok se Selingerem z roku 2020, což je film o asistence Selingerovi literární agentky, která se chce stát spisovatelkou. Tady tu asistentku hraje Margaret Margaret Qualley, kterou můžete hrát znát ze seriálu The Maid. A také tam hraje právě tu literární agentku Sigourney Weaver Takže určitě doporučuji zhlédnout. A to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase dozvědli něco nového. Budu ráda za každý odběr, like, nebo za odběr na bonusovém kanále na PIKi.cz lomeno lidé mezi řádky. A uvidíme se zase příště, tentokrát už v měsíci září. Tak se budu těšit. Ahoj!